0: En 360 Radio Chile presentamos Preciso y Conciso, entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso por 360 Radio Chile. Actualidad en línea. Un gran saludo y muchas gracias por su sintonía por 360 Radio Chile. Escúchanos cada lunes, miércoles y viernes al mediodía por nuestra señal web o también descargando nuestra app en tu móvil y así disfrutas de una grata compañía musical y la mejor programación. Soy Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. El 27 de septiembre el gobierno anunció que no renovaría el estado de excepción y se daría término al toque de queda, esta medida se hizo efectiva el 30 de octubre a las 5 horas. Felices muchos que veían en esto la posibilidad de retomar sus actividades y de empezar a recuperar sus dañadas economías. Sin embargo, los trabajadores de los malls se han visto seriamente perjudicados por esta medida y han iniciado movilizaciones en todo el país. Para conversar de este tema nos acompaña la trabajadora por más de 10 años de supermercado hiperlíder de Walmart, dirigenta sindical del sindicato interempresa líder y vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores Cachapoal en la sexta región, desde la ciudad de Rancagua, al teléfono, Joana Vera Martínez. Muchas gracias, Joana, por este contacto para preciso y conciso. Hola,
1: Roberto, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Joana, y muchas gracias por estar hoy con nosotros para conversar sobre, sobre este importante tema. Joana, ¿por qué los trabajadores de los malls piden imperiosamente que, que estos centros comerciales cierren sus puertas al público a las eh, 19 horas y no a las 21 horas como siempre lo habían hecho? Eh,
1: ya, Roberto, eh, muchas gracias por la invitación primero que nada. Eh, principalmente estamos pidiendo el cierre a las 19 horas por la realidad que conozco muy de cerca. El 70% de las mujeres trabajadoras del retail, o sea, son mujeres, mujeres que llegan tarde a sus casas porque la locomoción es escasa, la salud mental en estas mujeres trabajadoras está siendo muy perjudicada, no pueden participar de manera más presencial, más activa en la crianza de sus hijos, llegan de sus trabajos tarde, los niños ya están dormidos, ellas deben llegar a cocinar, hacer aseo, ordenar mochilas, y al otro día cuando salen los niños del colegio, ellas se van al trabajo. Los niños están la mayor parte del, del tiempo solos, a las 19 horas se cerraría operacionalmente el comercio, pero después hay que ordenar el lugar de trabajo, cuadrar la caja, cambiarse ropa. Si se cierra a las 19 horas, a las 21 horas recién estarían saliendo estas mujeres a sus casas. En este momento las mujeres están llegando a las 12 de la noche a sus casas, sufren asaltos, delincuencias, son, son vulneradas físicamente... Una de cada cuatro trabajadoras ha sido víctima de delincuencia, asalto, acosada al regreso de sus casas, salen tarde, no hay locomoción, quedan expuestas y los centros comerciales están siempre casi al centro de las ciudades, pero las trabajadoras todas viven alejadas, 40, 50 minutos, una hora de ser lejos de, de estos locales.
0: Eso, eso me parece eh, tremendamente importante puntualizarlo, Joana, que es el hecho de que, claro, los que, los que visitamos los malls, los centros comerciales, los supermercados, quienes los visitamos como clientes, eh, siempre tenemos la idea de que se cierra a una hora y la gente inmediatamente se va. Pero lo que usted nos lo, lo no acaba de señalar, Joana, es que justamente es todo lo contrario. El mall deja de atender a las 21 horas, pero, en definitiva, los trabajadores no se retiran a, a, a esas horas.
1: Exacto, porque hay que atender hasta el último cliente que queda en el local. Y después, usted sabe, el acceso al transporte público antes de la pandemia, después de las 7 de la tarde, era escaso. Quizá en Santiago hay más acceso a la locomoción, pero en zona urbana... Es mala la locomoción. Y si un trabajador se organiza, tiene que llamar un Uber o pagarle a alguien para que lo vaya a buscar. ¿Y qué pasa? Ahí más se precariza el empleo. Porque ellos están gastando un dinero que no tenían presupuestado para su gasto mensual.
0: Y además que eh, me, me, me parece también tremendamente importante eh, señalar que eh, si bien es cierto, los medios siempre, siempre en ese sentido eh, eh, pecan de, de, de este de este excesivo centralismo, de que en definitiva siempre estamos hablando cuando hablamos de los malls, de los supermercados, estamos hablando en definitiva de la realidad de Santiago. Pero, pero esto en regiones también, donde cada vez se han ido instalando más malls y, y estas grandes cadenas de supermercados, también está ocurriendo. Y justamente con, con todas las dificultades que están, enfe que está enfrentando la gente de regiones, eh, que, que Joana nos acaba de mencionar, que es el hecho de que hay menos locomoción, de que, de que prácticamente, eh, eh, en, y eso se da en todo orden de cosas, la gran mayoría de los trabajadores no vive cerca del mall, sino que vive en, en zonas bastante más retiradas. Por lo tanto, esto es la verdad que podríamos decir que esto es una realidad ya a nivel nacional.
1: Exacto. Usted, antes los supermercados abrían a las 9, 9 y media. Ahora a la las 8, 8.30, las puertas de acceso ya están abiertas porque hace más de un año los clientes empezaron a modificar sus conductas de compra. Eh, ellos ya se acostumbraron a comprar más temprano porque usted sabe en tiempo de pandemia a las 18 horas ya estaba todo cerrado y así los pequeños empresarios igual pueden ganar un poco más y el dinero se distribuye de una mejor manera no se lo llevan todas las grandes cadenas como Walmart, Centro Sur, cadenas de farmacias con horarios excesivamente abusivos.
0: Joana, pero, eh, pero justamente justamente en ese, en, en ese punto quisiera, quisiera puntualizar, que eh, quisiera que nos detuviéramos un segundo, porque en general eh, los malls, eh, y estoy hablando desde la visión que tenemos como cliente, los malls comienzan a atender eh, más o menos entre las 10 de la mañana y terminan su atención a, la, a las 21 horas. La gran mayoría de las personas que... Eh, piensa de que los trabajadores eh, del comercio en general hacen turnos. ¿Esto es efectivo? ¿Y cuántas horas realmente trabaja una persona que trabaja en un mall?
1: Ocho horas por ley se supone que los trabajadores tienen que tener eh, diarias eh, y dos horas de hora extra si es que el empleador lo solicita. Pero la mayoría de las personas de los mall trabajan diez horas diarias. Y eh, en los supermercados, por ejemplo, eh, trabajan en las tres jornadas, por mañana, tarde y noche. Está el supermercado las 24 horas funcionando con trabajadores.
0: O sea, podemos decir, eh, Joana, de que una persona, que eh, un trabajador del comercio, de estos grandes centros comerciales, ¿literalmente está todo el día encerrado en el mall?
1: Todo el día encerrado en el mall. Quizás, yo creo que modificando las jornadas laborales, eh, o sea, modificando la jornada del resto de los trabajadores la flexibilidad laboral complementaría perfectamente con el cierre del comercio a las 19 horas
0: Joana, eh, yo en lo personal soy de la misma idea que usted eh, eh, creo que una persona debe debe trabajar para vivir y no y no vivir para trabajar pero, pero ¿por qué si los malls desde que existen atienden hasta las 21 horas? ¿Por qué para los trabajadores hoy esto es tema y antes no lo era?
1: Porque quizá en este tiempo de la pandemia los trabajadores vivieron cosas con sus hijos que no podían vivir en el tiempo que ellos estaban todo el día encerrados en los locales. No tenían el tiempo de estar con sus niños, ayudarlos todo el rato a hacer tarea, porque ahora son... Desde las 8 de la mañana los niños tienen clase hasta las 1.30 y hay que estar conectados con ellos porque hay que ponerles atención. Y antes los trabajadores no podían hacer eso porque no tenían el tiempo, o a lo mejor no se dedicaban como correspondía. Ese trabajo, uno a lo mejor iba a dejar al niño al colegio y se lo dejaba al profesor, pero ahora no se da cuenta que todo cuesta. Debemos entender como sociedad que todos los trabajos son importantes, desde el caballero que recoge la basura hasta el gerente de Codelco que gana como mil veces más que un trabajador normal pues.
0: Por supuesto, y, y, y obviamente eh, no solo todos los trabajos son importantes, sino que también todas las vidas eh, son importantes. Ustedes que me están escuchando desde desde desde, desde, sus, eh, desde sus casas, desde, desde donde nos estén escuchando, eh, si, si para ustedes, digamos, es importante llegar a su casa, a abrazar a sus hijos, eh, no, no crean que para la gente que trabaja en el comercio es distinto. Eh, son seres humanos como, como cualquiera de nosotros. Y, y, y se pudiera decir, eh, Joana, de que justamente el hecho de que hayamos vivido esta pandemia, el hecho de que hayamos vivido este estado de excepción, que nos obligó obviamente a nosotros los clientes también a modificar nuestros horarios, en definitiva eh, nos dio una muestra eh, de, de que esta realidad en definitiva sí se podía modificar y que, y que no era en definitiva una ley escrita en piedra.
1: Exacto. Y como usted dijo, no tenemos por qué vivir tra para trabajar. Tenemos que trabajar para vivir dignamente, con una buena calidad de vida. Para todos los trabajadores, para todas las personas. Yo creo que estos meses para los trabajadores del retail han sido una, unos meses de de lucha porque están asociados los diferentes comercios a lo largo de todo Chile almacenes Parí, Falabella, Ripley Walmart eh, todo en una pura comer Un, una unión de trabajadores, estamos todos listos, dispuestos para persistir para hasta que esto se haga ley porque de verdad que necesitamos que el comercio pueda ser puertas más temprano para que podamos ir con nuestro hijo después del trabajo por último a dar una vuelta al, a la plaza.
0: Joana, eh, yo sé que usted es madre eh, de, de dos hijos, eh, un hijo, eh, una hija de 15 y un hijo de, de, de 9 años. ¿Cuántas, ¿Cuántas horas al día usted, usted ve a sus hijos?
1: mucha yo como estoy en el, en el rubro de dirigente sindical, a veces... Estaba muchas horas fuera, muchas horas fuera. A veces llegaba y ellos ya estaban durmiendo, porque a veces uno tiene que quedarse a reuniones, hay algún problema en un local, hay que acompañar al socio, apoyarlo, y muchas veces todas esas cosas hacen que uno deje hasta a su familia de lado.
0: Joana, pero tal como lo mencionaba, los eh, trabajadores del comercio, los dirigentes sindicales, las personas como usted o como yo, eh, son personas que tienen necesidades emocionales y que tienen necesidades familiares como cualquiera de nosotros. Joana, se lo pregunto directamente, ¿cuánto, cuánto la afecta eh, eh, emocionalmente el, el tener que vivir esta realidad, el, el, el sentir ese desapego diario eh, hacia, hacia su familia?
1: Eh, me afecta, me afecta mucho y más cuando veo a mis compañeras que me dicen, ¿sabéis que yo vi? No tengo con quién dejar a mi hijo, no tengo quién me lo cuido el día en la tarde eh, no tengo quién me lo vea en la mañana no tengo quién le pueda cambiar ropa para llevarlo al acto del colegio, porque en algunos locales los empleadores no tienen empatía con el trabajador si sí, es que el trabajador no, no pide permiso, no avisa con una semana de anticipación que tiene un acto en el colegio, no no le dan permiso para asistir. Ah. Muchas veces también el, el empleador me ha tocado que, no, es que usted no se quiso hacer, no quiso hacer hora extra, yo no le doy permiso para ir al acto. Ah, y esas cosas nos son...
0: denunciamos. Además que esos permisos me imagino que vienen muchas veces eh, supeditados a los, a los respectivos descuentos de esas horas, ¿o no?
1: Exactamente. ¿Y dónde tenemos una ley que diga que las mamás deben, por obligación, asistir a esos actos, que los empleadores deben dar permiso para las reuniones del colegio?
0: Joana, y, y en ese caso, ¿qué, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando usted tiene una emergencia? Porque las emergencias no se pueden planificar. Las emergencias son, son situaciones fortuitas que llegan normalmente en los momentos que uno menos la espera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mañana usted tiene que llevar a su hijo al médico?
1: Ahí procedemos oh, a la buena voluntad de, del jefe que esté de turno. Porque si el jefe no quiere dar permiso, el trabajador no podría salir. Pero gracias a, 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 a. O sea, nosotros como sindicato apoyamos esas situaciones. Pues los trabajadores nos llaman y nosotros vamos y le decimos al empleador: no puede hacer eso, po. no puede hacer eso, porque le coarta un, eh, la. No, no tengo
0: la palabra precisa en este minuto eh, pero... coarta cuarta en definitiva la, la, la libertad de acción eh, que puede tener eh, eh, y que debe tener cualquier trabajador porque tal como se lo decía o sea hay, hay, hay cosas que realmente no se planifican y que y que muchas veces no están en los cálculos de nadie eh, eh, uno, uno no planifica cuando uno amanece enfermo uno no planifica cuando se le enferma un familiar cuando se le enferma un hijo y, y en ese sentido uno, uno uno no puede estar apelando entre comillas como, como usted no acaba de señalar a la buena voluntad de un jefe eh, eh, esto esto debiera ser en definitiva el trabajador debiera tener la tranquilidad de decir me tengo me tengo que retirar por una emergencia no 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 no, 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 no podemos estar viviendo en este nivel de precarización
1: exacto pero en ese nivel estamos estamos como yo creo eh, muy, muy precarizados nosotros los trabajadores por eso es bueno que
0: se cambien las condiciones que podamos tener una mejor calidad
1: de vida para todos
0: Joana, pero usted usted es que pero, pero usted pero pero me acaba de mencionar de que ustedes no tienen eh, en definitiva una instancia donde, donde poder plantear estas demandas, donde poder hacer efectivos esos derechos, se lo pregunto directamente ¿y qué pasa con la inspección del trabajo en estos casos?
1: No, pues si la inspección del trabajo uno va y tiene que ir a poner la denuncia, fiscalizan y todo eso, pero muchas veces el empleador, igual cuando tiene que decir quiénes, quiénes van a testificar, envía a los trabajadores que no son capaces de decir que está pasando esa vulneración de derechos porque tienen miedo de que los despidan, porque aquí la mayoría de los trabajadores viven con temor porque dicen, yo tengo que hacer ese trabajo porque el jefe me dice que o si no las puertas están bien abiertas y puedo buscarme otro trabajo. ¿Pero cómo es posible que los, los jefes a esta altura en el siglo XXI todavía estén amedrentando así a los trabajadores?
0: No, lo encuentro, lo encuentro realmente increíble y lo que encuentro más increíble es que no existan instituciones eh, y en definitiva que, que no se haga efectiva la ley para fiscalizar este este tipo de, de, de irregularidades. De verdad que lo, lo, lo encuentro increíble y, y, y lo desapruebo to, totalmente. Joana, muchas de las personas que nos están escuchando en este instante, seguramente eh, están pensando que está bien que los MOL atiendan hasta las 21 horas porque cuando la mayoría de la gente termina su jornada laboral a las 18 horas eh, nos queda, entre comillas, la franja horaria de las 19 a las 21 horas para, para realizar nuestras compras. Pero pero en su experiencia, eh, eh, Joana, en en términos porcentuales, ¿cuánta es la gente que realmente va a comprar a ese, en, en, en ese horario? ¿Se justifica tener un mall abierto hasta esa hora?
1: Ahora, en este tiempo, no. Porque en el último tiempo anda muy poca gente desde las 19 horas en los locales pero eh, yo creo que va en que lo todos lo adecuemos po, porque ahora existe mucho el tema de comprar por internet y llevar las cosas a la casa a las 9 de la mañana ya podría tener un pedido de mercadería en la puerta de su casa y
0: eh, eh, si no por eh, eso eh, exactamente. van a decir que exactamente.
1: Trabajadores, porque tiene que un trabajador llenar esas bolsas de mercadería que, que están pidiendo por ejemplo o la misma ropa que envían
0: exactamente, con, con todo el avance que ha tenido el, el, el comercio electrónico y con todos estos servicios de delivery, la verdad es que en, en, en muchos casos ni siquiera necesitamos ir al mall en, en, en esos casos pero pero otro otro de los temas que me, que me parece relevante también tocar en, en este instante es que muchas tiendas del retail y específicamente los supermercados eh, eh, están automatizando muchas de las funciones eh, y una de las funciones que están automatizando es justamente la función que cumplen los cajeros quienes, quienes en definitiva son los encargados de, de recibir el pago de las compras ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la realidad que se, que se está dando con esta, eh, con esta masiva automatización de los pagos que se está dando en los centros comerciales, Joana?
1: La realidad en este minuto que el empleador quiere despedir a los trabajadores no reconvertirlos ¿Me entiendes? Si el trabajador no acepta eh, lo que ellos le están proponiendo, simplemente se despide. Yo... Así lo están haciendo.
0: Joana, pero cuando se habla de reconvertir un trabajador, ¿se, se, en, en definitiva, ¿cómo tenemos que entender eso? ¿Reconvertirlo a qué?
1: Eh, por ejemplo, un cajero que sea operador de sala, que pueda reponer... Que pueda atender al cliente igual porque eh, aunque esté el autoservicio siempre tiene que haber una persona en el lineal para atender al, al cliente que no le pasa la tarjeta que un producto viene con mal con el precio todas esas cosas
0: eh, exactamente y aparte que siempre es necesario el, el, el factor humano si definitivamente claro no nos quedaríamos solamente con el comercio con el comercio electrónico eh, a mí, a mí en lo personal, a mí en lo personal me parece, eh, eh, me, me parece bastante, eh, bastante buena la automatización y la modernización de ciertos servicios, pero definitivamente los costos de, de, de la modernización no lo pueden estar pagando solamente eh, eh, los trabajadores. Realmente en eso, en, en eso definitivamente también es algo que hay que ponerle atención y, y, y en lo que y en lo que los empleadores también tienen que, que que, que pensar, digamos, porque eh, los trabajadores eh, eh, cuando se habla de la reconversión claro, muchas veces no todo el mundo tiene la la, 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 la capacitación y en definitiva muchas veces eh, digamos las cosas como son, la capacidad de reconvertirse, por lo tanto realmente es un tema al que tenemos que ponerle atención.
1: Exactamente sí.
0: Joana el 10 de agosto de 2021 eh, se creó la Alianza eh, de Trabajadores del Comercio, cuya sigla es eh, Adcomer, eh, e inmediatamente in eh, dieron inicio a la campaña Cerremos a las 19 horas. ¿Quiénes componen esta alianza y cuáles son las vías de negociación que tienen en este instante para poder lograr este objetivo?
1: Eh, se está en, en este grupo, como le comentaba antes, hay trabajadores del comercio de Walmart, Sencosud, cadenas de farmacias, mall, de diferentes comercios. Y lo que se está haciendo a nivel nacional son las movilizaciones que ya hace más de dos meses se están haciendo en diferentes malls del país, de Arica a Punta Arena, y... Se está tratando, de, o sea, se ha conversado con senadores, diputados, todo ello, igual están varios apoyando la iniciativa, ya se está hablando en el Congreso sobre el cierre a las 19 horas. Estamos siendo en noticia en este minuto.
0: Joana, pero eh, hasta ahora ustedes han realizado eh, manifestaciones dentro de los malls eh, que han logrado visibilizar eh, sus demandas especialmente en redes sociales. Pero de no resultar efectivas estas eh, eh, negociaciones, están dispuestos a movilizarse y, 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 y digamos y, diga, eh, y, y se lo pregunto directamente, están dispuestos a paralizar?
1: Sí, po. estamos dispuestos a, a, a ganar. Eh, los legisladores tienen que sentir nuestro poder porque estamos unidos, pues. Sabemos que aún no está nada ganado, pero el Senado está inclinado actualmente a nuestro favor porque hemos presionado sin cesar semana a semana. Pero el empresariado está luchando con uñas y dientes para revertir esto y claramente ellos siempre van a, van a poner mucha presión.
0: Ahora, eh, con el lema eh, nuestra familia y nuestra seguridad también son esenciales, eh, la Alianza pretende empezar a discutir la promulgación de una ley que determine justamente el cierre del comercio eh, a una hora que permita a las mujeres trabajadoras y a todos los trabajadores en general llegar eh, a su casa de forma segura y, sobre todo, de llegar a horas, a horas definitivamente más racionales, digamos. Eh, eh, no, no puede ser que una persona llegue a, la, a, la, a las 11 de la noche a su casa, pero pero para lograr esto, Johanna, eh, eh, ustedes sí o sí tienen que, que, que lidiar con el Congreso. Eh, ¿Cuáles son hasta, hasta ahora las bancadas que, han que se han manifestado a favor de esto y que realmente estarían dispuestas a, a presentar este proyecto en la Comisión de eh, Trabajo y Previsión Social?
1: El senador Guiller, o sea, el diputado Guiller,
0: El senador eh, Guillet. Uh -huh.
1: Sí. Eh, Telier también. Ya. Eh, Maricela Santibáñez igual nos ha, ha comentado por ahí. También estamos hablando con varios municipios. Por último, eh, si no logramos nada en el Senado, sacar alguna ordenanza municipal que diga que cerremos a las 19 horas
0: por algún lado vamos a tener que conseguir algo. Exactamente se, se, eh, por eso por eso le consultaba eh, cuáles son la, las vías de negociación me imagino eh, eh, que, que muchos eh, de estos trabajadores están negociando con sus respectivos empleadores, pero en definitiva esto más va, va más allá de los beneficios de, de, de determinados trabajadores esto en definitiva pretende generar una ley que, 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 que en definitiva eh, logre eh, entregar mayores beneficios, mejores condiciones laborales, pero sobre todo generar realmente un, un, un cambio cultural. Eh, insisto, no puede ser que, que una persona eh, consagre su vida de, definitivamente, exclusivamente a trabajar. Eso, eso la verdad es que no, 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 no puede ser parte de ninguna de, de ninguna sociedad sana. Exacto.
1: Por pues lo mismo estamos preparados para la lucha, persistir, molestar como piedra en el zapato, demostrar que no estamos jugando y que no vamos a parar de gritar si es necesario marchar en todo Chile hasta que nuestras familias también tengan una mejor calidad de vida y las y los trabajadores seamos tratados como esenciales porque los trabajadores somos el motor que mueve esta sociedad.
0: Exactamente. Quiero darle las gracias, eh, Joana Vera Martínez, trabajadora por más de 10 años de supermercado hiperlíder de Walmart, dirigenta sindical del sindicato eh, interempresa líder y vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores Cachapoal, quien eh, desde desde la ciudad de Rancagua eh, ha, no, no, nos ha no, no, nos ha dado este contacto para para poder conver, eh, conversar acerca de este de este importante. Este tema. Muchas gracias, Joana, por estar con nosotros y desde acá enviar eh, un gran saludo a todos y cada uno de los esforzados trabajadores del comercio, a quienes más allá de la, de la coyuntura merecen condiciones dignas en todo sentido para realizar su trabajo. Muchas gracias, eh, Joana, por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a usted, Roberto, por la invitación. Que esté muy bien. Y arriba los que luchan.
0: Igualmente, Joana. Y si te perdiste alguna de las ediciones de Preciso y Conciso, no te preocupes porque todas están disponibles en Spotify y en las diferentes plataformas podcast. Búscanos también en redes sociales. Muchas gracias por su preferencia y compañía y hasta la próxima. Entre 60 Radio Chile. Esto fue.